0: Welcome to Know How College。从梦想发芽聊到职业生涯，从专业角度聊到生活态度。如果你是大学生，一定要收听《大学问》，《大学问
1: 》，大学生的大哉问。问问
0: 你今天听什么音乐了呢？欢迎回来，《大学问》，大学生的大哉问。我是主持人 Evan。我是主持人 Loading， 相信有不少大学问的听众在过去都有过玩乐团或者参加相关的社团、学过乐器的经验，甚至是每天都会拿着耳机，很认真地投入在听音乐的世界里面，也因此有蛮多的学生希望可以投入关于音乐方面的译文产业，其中行销企划也是热门的职位之一。但是，对于译文产业或是行销企划，实际上到底在做什么呢？嗯，很常让人就是雾里看花，因此今天我们邀请到存在音乐的创办人 Odin， 以及负责品牌行销的 Lucy 来为我们介绍，欢迎。
2: Hello，Hello，Hello，、呃、大家好，我是存在音乐的创办人，我叫 Odin
3: 。大家好、就是，我是存在音乐品牌行销，我叫 Lucy。还蛮好奇的，就是存在音乐主要是在做哪些业务呢？其实存在音乐呢，我们一开始是在做就是呃乐器教学为主，就是音乐教室的部分。那后来呢，陆陆续续有加进了一些像是乐器贩售啊，然后还有我们也像是一个就是活动公关公司，我们举办了非常多的活动。那主要呢会是像是以音乐相关的举办一些讲座啊，或是音乐的营队。比如说，我们非常指标性的一些活动就是创作营队，然后还有网络歌手营，还有偶像培训营的这些部分。除了跟音乐相关的之外呢，其实我们最近也有一个新成立一个品牌，是在存在文创的部分。在文创的这一块呢，其实我们就有举办一些像是市集的活动啊，也有在帮一些品牌做就是社群代潮的这个部分。
1: 我觉得选择音乐这个产业还蛮特别的，想请问一下你们两位是之前有跟音乐什么相关的经验吗？为什么会想要选择音乐作为译文产业
2: ？呃，我先从我的部分开始说好了，因为我从高中就开始参加热音社玩乐团
1: 。哎，我也是
2: 哦，真的、哦。<对><笑>然后那时候就看到，哎，学长打鼓好帅哦，然后就想说，那社团我就选热音社，然后我就加入热音社。然后那时候就开始哎上网找一些团员啊，然后就开始玩独立乐团，然后参加音乐季、live house 的表演这样子，然后到后来还有出国巡回这些经验。我大一的时候其实就开始教课了，我就再开始教怎么打爵士鼓，所以我一直都对音乐教育这个产业算是还算蛮熟悉的，因为我是本身是念哲学系，然后后来念了欧研所。我一毕业以后就去做黑 hunter， 那我相信呃大学的听众应该都对黑 hunter 在做什么应该都有基本的认识，它其实就是结合了业务跟 HR 的 function。虽然我大学一直有一个创业梦，但是我没有把它付诸实行。那时候在做 hunter 的时候，每天就跟很多的 candidate 去做 interview 啊，然后去认识他们，那时候就听到了好多好多的故事。他们就会分享，人家说他们可能之前年轻的时候也是出来创业，然后后来创业失败，才重新回到职场。其实那时候就听他们故事，又非常有感触，就觉得说我之后一定要创业。创业无非就是结合自己的强项跟有热忱的事情。我自己综合评估以后，我会觉得我的强项是都是跟音乐相关，所以我会觉得，哎，只有创业就是走这一条路。那我要在 Hunter 就马上辞职去出来创业吗？我的呃第一桶金可能还不够。然后我的先辈知识也还不够，所以我会觉得这样出来创业失败率太高了
1: ，有点危险。
2: 对，所以，我那时候就毅然决然想说，好，那我还是回到音乐产业，继续去把我的人脉跟我的资源累积起来。所以我那时候就加入了国家交响乐团 （N S O） 去做 stage manager， 舞台监督，他是负责所有后台的大小事情。以国家交响乐团为例，好了，我们当时非常长，几乎每天都在出国巡回，或者是在国内的各个场馆去做巡回，因为他们都是台湾最顶尖的乐手之一。在这段期间，我不只累积了音乐相关的知识、人脉，而且同时，我觉得最重要的是管理的经验。那如何在很有效率、在短时间内快速执行节目，然后把活动做好，其实那是那时候非常大的历练。所以我在国家交响乐团之后，就会觉得好像我的人脉资源都累积得差不多了，我才敢出来创业
3: 。那 Lucy 也是有一样的经验吗？哦，其实我的经验跟大家可能比较不太一样。对我自己从小是学国乐的，国乐<樂>弹<是>琵琶，对， oh. <笑>就是每次在工作场合，然后遇到一样学国乐就很开心。因为很少看到，想象中就是那种古典气质美女，然后这边爆琵琶这种<笑>他<是>，<笑>对对对,對他
2: 是，是、欸，他就是琵琶，<笑>對對對
3: 跟跟你想象差不多有氣質，有气质。哎，那但是現在
0: 投入到存在因乐，是不是内容上有些不一样呢？
3: 对，其实内容上其实差蛮多，因为存在音乐还是以就是流行乐器为主。对，那但是虽然说我一直都在国乐圈里面，但是对于音乐还是有相当大的热忱，所以其实可以加入存在音乐工作，其实也是非常非常有兴趣，也非常开心。
1: 哎，那想问一下 o l d i n 当初为什么会想要成立就是存在音乐啊？你刚刚讲说你要创业，<对>那为什么是选择这个内容？
2: 因为就像刚刚有提到，创业无非就是自己最有热忱跟自己最擅长的事情，所以其实我对音乐产业这一块一直都是非常了解的。那那时候因为我在板桥的一家音乐教室教课，然后那时候就认识了我现在的合伙人，他叫 Elsa。那他是高中的音乐老师，那我们两个其实。在筹备存在音乐的时候，其实花了非常久的时间，因为那时候我其实有另外一个正职嘛，就是在国家交响乐团，所以我都是用业余的时间去做筹备，不夸张哦，真的有一年到一年半的时间，做了很多的知识的累积，然后包括我们那时候看房子，看到都快变房中了<笑>，就是看很多的店面，然后就觉得，因为这是我们。第一次拿自己的第一桶金出来创业，所以其实压力非常大，一定要很
1: 谨慎。对
2: ，要么就是成功，要么就是失败。所以我们那时候非常谨慎，我们光是在挑选地点上，我们就花了非常多的时间。像我那时候做了蛮多的市场调查的研究，我会去分析一下，说现在台北市里面有哪些地方已经有很有名的音乐教室，那我就不去那个区块。嗯,嗯嗯。对，也就是说大家说的红海，我就不跳进去。我那时候觉得，哎、欸，信义区并没有一个非常指标性的音乐教育的品牌，所以我会觉得那时候我们就以信义区作为出发点。那讲到很多创业的部分，可能包括比如说在挑选地点上啊、人流啊，然后还有这个地点好不好到达、啊、等等的种种因素，我们也都花了很多时间去做研究。
0: 那我还蛮好奇，因为像存在音乐这个品牌，<對>其实我一直持续在强调，就是你们是新艺区最有温度的品牌。<笑><對>还蛮好奇，怎么会想要把“温度”这个形容词套用在你们的这个品牌里面呢？
2: 这个跟我们过往，其实不管是我听到很多 user 的 feedback， 还是我自己个人的经验，常常会发觉，这些以上我讲到的场域，大部分大家联想到的都会是比较阳刚的形象。嗯嗯，他可能是男生店员，然后态度可能稍微没那么注重服务态度。我
1: 完全理解<笑>对
2: 。对对，所以其实就是。所以那时候，其实我想到的切入点比较不一样，我就会觉得，哎、欸，台湾既然以服务业著称，我们为何不把最高品质的服务内容带给译文产业的大家？所以那时候一开始就想说，我们要如何 stand out 在这么多的音乐教室啊，或者是译文品牌里面脱颖而出？我第一个想到的就是我们提供更优质的服务，包括像是比如说我们的所有 staff 合伴。在跟师生做互动，在跟客人做互动的时候，我们都是非常有热忱，而且很有元气的跟大家打招呼。然后我们也会记得，原则上哦不夸张，可能三四百个客人，我们几乎都叫得出名字
1: ，真的有点厉害。我
2: 非常认真讲这件，我们最引以为豪就是这件事情。而且我们会记得每个人的大大小小的美感，嗯，对，每个人一定有他自己消费习惯的美感，或者他在呃上课，老师也是。所以其实我们我们非常着重在服务这一块，这个还体现到很多其他地方、哦、比如说最近疫情嘛，可能学生会请假什么的，可是很多教室可能就稍微法大于严格，对他很严格，他就会说啊，那不好意思，可能就要扣你一个堂数这样子。对，那我们这边不会，我们这边一定会跟大家说，哎，你就好好休息。那有任何的费用产生，也都是我们去帮学生做吸收。那学生也会觉得就甘心嘞。就是你们真的是有在关心我们，而不是只是想从我身上赚钱而已。对对，然后或者是老师临时有什么状况，我们都很能体谅。所以很多老师也会给我们 feedback， 说他在这么多地方教过课，但是他觉得最像家、最有温度的地方，其实是存在音乐。还体现到另外一块是，是我们有在做乐器贩售嘛。这讲到这就好笑，大家如果有去 Google 一下存在音乐的话，<笑>会发现上面有些评价很很有趣。就是说老板人很好，乐器可以先带走，之后再结账之类。的。<笑>对，大家想说，哎、欸、什啊，刚好身上差个什么五百块，然后想说啊没关系，你就先带回去啊，有空再回来付钱就好，搞得很像面店这样子。<笑>对，所以其实哎、欸，我们就是以人情味，然后我们也相信大家，给大家尊重，然后大家也会同样用很温暖的态度来回馈给我们。保持着这个信念，我们做最有温度的英文品牌是对的事情。
1: 我觉得存在音乐听起来很像那种巷口的高粱，对对对
0: 就是会给你舌账。对对对对会不会这集播出之后，大家都来领吉他？
2: 排队、哎哎哎、领吉
0: 他？没有，但我相信存在音乐是，可能是除了我觉得是贩售之外，是不是想要变成是有点像是大家生活的伙伴？你想到音乐啊，想到很多层面都可以想要存在音乐。我不是只是一个据点而已，我是一个可以陪伴大家的一个角色。
2: 就是。我们希望大家要记得是存在音乐这个品牌，还有我们带给大家的服务内容，而不是一个据点的概念而已。这个才是长久经营的方针
1: 。我觉得听起来你们都对这个产业还蛮有热情的，对。所以想问说是什么让你们可以保有这份热忱呢、啊？嗯
3: ，其实像因为我自己就刚刚说我的经历是就从小学习音乐嘛，所以其实在这个产业工作的时候也会看到同样很多。刚开始初学音乐的，不管是小朋友啊，还是上班族，想要找一个休闲娱乐。对，你就会从在他们来店里的时候，你就会看到过往的自己，就是认真练习呀，然后想要学习一项东西，然后就是觉得音乐可以带来大家感动这样子。对，所以其实我觉得在音乐产业工作，对我来说其实是一个心灵层面的快乐。<笑>对，就是觉得可以看到一样跟自己有学习热忱的一个对象。
2: 那其实，像对我来说的话，我觉得要能在这个产业啊，因为它毕竟不是大家传统的什么高大上的产业，然后或者是薪水很高的产业，所以其实你必须要保有非常非常高的热忱跟 high energy， 你才有办法去维持这件事情。那我这边想分享一个故事，就是 John Lennon， 大家都知道 Beatles 的那个主唱，嗯嗯他很喜欢分享一个故事，他小时候就是老师问他说：“哎，你人生未来最希望成为什么样的人？”就是他回收快乐，老师说。你这个答案是错的，就是这不是一个答案。那 John Lennon 说你不懂人生， <Wow. S 1> <笑>其实人要活得快乐真的是最重要的一件事情，你才有办法对所有，不管哪怕是职业上的事情、职业上的事情或是人生上的事情都是。所以，我们才有办法带给客人这么多的 high energy， 然后或是热诚的招呼他们，不然久了就会很像只是一个自视化的东西而已。所以，我们是发自内心的带给大家活力。哦
1: 欸、我觉得还蛮认同的、欸，<笑>就是真的有那种把自己的兴趣啊，然后变成工作，然后是很快乐在做这个工作的感觉。
2: 对对。對
0: 但是我还蛮好奇，就是讲到兴趣变工作，因为我以前也是曾经有思考过要不要当钢琴老师，然后其实也是在国小就差一级就可以拥有相关的资格。然后，但是我那时候也在思考一个点，是从一个可能我热爱我生活中的其中一件让我感到放松或是很开心的事情，变成职业。嗯，这是我想要的吗？那对于 Lucy 来说，这个转换过程当中，你们觉得有什么样的不一样呢？
3: 像我自己也是在就学的时候，其实也一直有这样子的纠结，就是会不会想要去念音乐系啊，然后把这个当成音乐班什么的，都对，对，真的超纠结。我相信你应该也有。<对><笑>但我自己又思考起来，就会觉得说，当职业真的是一个非常大的压力的存在。如果有另外一份专长的话，也很好。所以后来就一直在就是普通高中、普通大学念书，到存在音乐实习之后，我发觉。对音乐这个产业还是相当有就是很大的热忱这样子，所以后来就觉得，既然我不当乐手，不当音乐老师，那或许我可以当个行销企划啊，然后一样的在这个产业贡献自己一份心力，算是还是兴趣当职业，只是就是不是做可能传统的乐手啊、音乐老师的这个工作
0: 。哦， oh, 讲到了实习生这件事情，其实我还蛮好奇，存在音乐怎么会想说要来招募实习生呢？
2: 呃，我也想跟大家分享一下，其实实习生团队一直以来都是存在最核心的一个团队，而且算是最招牌、指标性的团队。2017年我们刚创立的时候，其实只有我跟 Elsa 两个人而已。然后，其实大概是从2017年的年尾哦，到2018年我们才开始实习生制度。那这跟我自己的背景息息相关啦，因为前面有提到我做过 h e y Hunter 嘛，他就是有 HR 的招募的部分。后来我离开国家交响乐团以后，我进入外商银行去做了人资经理，我负责的领域是 LND， 就是 Learning and Development 学习与发展的部门。所以在这一段时间的历练啊，我也觉得把这一块 HR 的特色带进来译文产业的团队里面，其实有很不一样的火花。因为大家可以去 Google 搜寻存在音乐，或者是实习，其实我们一直都算在曝光度蛮高的地方。每次在招募的时候，也大概都有两百多份履历。那这实习生团队很不一样的地方在于，店面营运的部分是交由我们的营运伙伴的团队来做营运，负责的是所有跟存在音乐这个品牌相关的行销、哦、或者是活动计划，都是由他们来完成。那这个团队很特别的地方是，他们就是非常年轻而且有活力的大学生们。我们从最小大一就有，然后最大到可能到研究生都有收这样子。像刚刚有提到我做 LND 嘛，学习发展，所以其实我们的实习生团队进来以后，我都会非常鼓励他们。这边是你的舞台，你就好好留下你引以为豪的作品集，然后我也会帮他们的履历去做调整跟修改，让他们在毕业以后其实有一个更好的跳板。
0: 刚刚有讲到实习生，其实主要的是关于行销或是社群经营的范畴。蛮好奇，就是存在音乐怎么会想说从音乐的本业跳到这个区块也，也包含在你们的营运范畴
3: ？因为我们有一个非常强大的实习生团队嘛，那其实渐渐就会发现，哎，我们的社群行销做得还不错，然后呃，活动的规划其实也都很多元，然后也都做得蛮好的，所以就渐渐就在想说，哎，那是不是我们可以？多有个营运的方向这样子，所以才会想说把行销的这一块啊，然后包含创立文创啊，然后就是把市集活动跟行销代操的部分拉进我们就是营业项目之一这样子
1: 。那我想要问，就是如果我今天呢到存在音乐当行销实习生的话，我会大概有什么样的工作内容啊？
3: 营销计划的这个实习生，其实我们是比较采一个专案制，就是我们不会有一定要到公司要待多久的时间。对对对，其实我们都没有，就是固定有一个开会讨论的时间，彼此追踪一下进度。那内容的部分，其实主要就分成像是活动计划，然后还有就是我们呃乐器音乐课程的。贩售啊，社群行销这些，像活动企划部分，其实就像刚刚欧丁讲的，我们就是主打让实习生可以从零到一自己去发想，去执行他想要做的活动。再就是可能乐器啊课程贩售的这一块，我们也是就是会去引导他们如何去行销，可能店里面的一些课程啊，或是营队。那这些的不管是活动还是行销，其实都是有给实习生非常大的空间，可以让他们去做发想，去执行到。最后，然后享受那个成果。刚
1: 刚有提到说实习生会负责活动计划，那可以跟我们的听众分享一下，有什么是你们最印象深刻的活动呢
3: ？我们最印象深刻的活动其实就可以讲到我们的存在创作型，这个是一个我们非常指标性的活动。它其实就是一个创作的营队，我们是希望可以让初学的人，他可以了解说创作怎么样从零到一，可能中间会经过哪一些部分。所以，我们课程的设计啊，其实都会从前面的可能创作的发想，然后词曲创作，然后到中间可能编曲啊，然后最后会让他们有一个成果直接带回家，就是会有录音的课程，然后还有一个惩罚这样子。诶、欸，听起来很好玩，我好想报名哦、喔！欢迎，<笑>下一题
1: 就是在，暑假有，真的吗
3: ？职业陪，又
1: 宣传，又是宣传，宣<笑>在筹备这个整个创作营的过程，可以跟我们分享一下要怎么去准备一个这样的营队吗
3: ？其实一开始我们在想做创作营的时候，其实我们就有去观察到市场上现在已经有的一些创作营队，那我们就去看了之后，我们就希望可以找到。呃，而让初学者可以从零到一的去做实操。那其实更不一样的部分是，我们有帮他们做一个分组的动作，希望他们在这个创作营队也可以就是认识到好朋友，然后享受那种跟朋友一起创作的过程。以这样子的为目标，然后就去找出我们的 TA， 就是。初学嘛，然后就是像我刚刚讲的，就是我们会去思考说，哎，那这样子如果完全对创作没有概念的人是会需要哪些的课程？那我们就依照他们这些需求去做课程上的规划，然后我们也会去跟讲师讨论说，哎，我们的需求是这样子。对，那因为每堂课的讲师其实不太一样，所以其实中间花了蛮多时间在跟各个讲师去对应那些课程的部分去做一个衔接啊，让他们可以最后真的做一个成果的展现。
1: 我刚听你的分享，我就想到我小时候有报名那种，就是音乐班，就是有些小朋友的进度超级爆快，好像他从小开始学打击一样，<笑>但有些是连拍子都不会。那你们在办营队的时候会遇到这种问题吗
3: ？对，其实这个的确是一个蛮大的问题，因为。虽然说初阶的创作的营队，但是大家其实多多少少都还是对音乐有不一样的了解。可能有些人真的学音乐学很久了，所以他的进度就会快很多。后来我们发现了这个问题，那我们最新的这个营队，其实我们就有打算要分成两个班，初阶班跟进阶班的部分。那我们就是会有一个呃门槛，去让他们去决定说，哎、欸，你要适合上是初阶的班还是进阶的班，他还是可以认识。营队里的所有的人，但是课程的部分课程就会分开来去上，
1: 有温度對，对对对，<笑>那个不会乐器的人也有温度，<笑>對,對,对。<笑>那这次活动结束之后，你们有什么实质的收获吗
2: ？这个其实有点跟我们一开始为什么要走创作营很有关系，就是我们当初在做市场调查还有竞品分析的时候，我们发现创作它其实算是小众还不是很主流的产品，这个就呼应到就是长尾效应的部分，长尾效应就是。呃，龙头以外，剩下尾巴的部分，就是它相对在呃知名度跟它的创造利益的条件上没有这么好的产品。但是我们在做它们的时候，它带来的长久的效益，还有它总体的营收，就会超过前面几个热门商品带来的效益。所以这个创作营里面啊，对存在音乐来说最大的收获有几个。第一个当然就是所有有在关心创作的素人，特别是从零到一的部分。他在搜寻 Google 搜寻，或是他听大家口耳相传，因为我们也办了六七届了，听到这些口耳相传啊，然后去搜寻以后，他们知道说哦，创作从零到一，或是一到十，他该知道找谁去找解决方案，最有温度的品牌，<笑><笑>对对,對没错。其实我们当初在所有呃活动发想的时候，我们都特别 focus 两件事情，第一个就是有没有办法替存在音乐累积知名度，第二个。很现实，因为我们还是开公司，所以能不能带来营收是非常重要的一件事情。那我们自己在评估啊，营队对于这两件事情来说有没有很有帮助呢？有，但大不大还好。那它带来的后续效应是什么？其实，在创作营结束之后，有些许的学生就会有转换率，我们把它从零带一，他开始对创作有很大的热忱，很有兴趣了。可是他在乐器上的知识，他在编曲上的知识还不够。他该找谁进修啊？找我们，没错<錯 S 1>。那他可能也需要买器材，那这时候找谁？也是找我们。所以我们有点像是他的最终的 solution 的方案。所以我觉得他后来带来的效益是这些
0: 。那我还蛮好奇，如果是对于经营或者说去企划的这群实习生而言，最大的收获又是什么呢
2: ？个人觉得会是成就感的部分。这个成就感来自于说，刚开始在办这些活动的时候，他们一定面临到很多的压力或是庞然。那在这一块期间，其实我跟 Lucy 的角色就非常重要。我们要如何去鼓励他们，然后确保他们的呃行销计划一直走在正确的路上。在这一段旅程之中，我们称之为它是旅程。他们其实在于啊、呃，比如说跟 KOL 这些窗口的应对进退，然后跟学员的沟通上，因为其实在安营队的时候，学员会有各式各样的状况。那我们的实习生团队也是要去一起去面对跟解决的。其实他们在这一块。累积了非常多的解决方案的知识，然后还有人脉。其实他们也透过这次营队交到了一些朋友。那最后的成就感来自于三个人到四个人的团队，然后一起完成了这个很厉害的营队啊，为期两天，然后三四十人的营队。所以我会觉得成就感是他们最大的收获。
1: 刚刚 Lucy 提到说，那个实习生啊，除了办活动企划之外，好像有在社群行销上面有琢磨。想要问一下，存在音乐目前社群行销的内容有哪些啊
3: ？我们主要社群行销的部分啊，其实就是在做最主要的音乐课程跟乐器的推广嘛。那除了这个之外，当然就是所有的活动，其实也都会透过社群行销的部分去做推广，这样子。那所以呢，像是刚刚提到的呃创作营队的部分，我们当初就有在想说要怎么样的去吸引初学创作的这个 t 那想了非常多的点子，最后我们就想说，哎、欸，创作营可能它是对吉他、啊、自弹自唱啊这些。可能会是有一点兴趣的，那所以我们后来就做了一个贴文，主要在讲如何吉他自弹自唱，然后稍微去做创作的这一块，就去做一个内容行销，那最后就带到说创作营的这个部分，那去做推广，主要就会去思考说 TA 需要什么，那我们这个社群的内容就产出什么给他们看，就是针对他们最有兴趣的地方去做社群贴文的设计。那
0: 除了营队之外的话，还蛮好奇像是乐器。
3: 到底要怎么样卖乐
0: 器才可以有比较好的成效？有一些过去操作的案例可以跟我们分享看看吗
2: ？哦、我这边想分享一下，我们曾经做过一个非常好玩的社群的贴文，它其实就是 MBTI 测验。那相信大家应该都知道 MBTI 测验，測驗它是在测你的职涯跟你的性向嘛。那我们就把他的 MBTI 测验稍微改了一下，我们在 IG 发布了一系列的 MBTI 心理测验，然后大家做完以后就可以导流到我们的官网。比如说我是适合吉他好了，然后我会写一下说为什么这样的人格特质的人适合吉他。所以我们背后的逻辑其实蛮多的。第一个当然就是先用社群有共鸣或者有兴趣的贴文主题作为出发点去设计这整个活动。然后那时候我们 WordPress 的官网才刚上线而已，那我们就想说如何导流，然后冲 SEO， 所以我们就想到了 MBTI 的这个。可以让社群透过这个有趣的活动跟社群贴文，大量的导流到我们的新的官网。
1: 那 o d i n 跟 Lucy 有测过吗？<笑>你们的那个乐器
2: 是什么
3: ？我是吉他，我好像
2: 就是爵士鼓， oh,
3: <笑>那很准哎、欸！
2: <笑><笑>看不见的手的可以可以出
3: 书了
1: 。那这样的内容发想跟灵感，就应该说你们的贴文大部分的灵感来源都是从什么而来的、啊？
3: 就是像我刚刚说的，我们都是实习生，会经过非常多次的讨论，然后最终产出一个成果。那其实这些灵感当然还是要透过一些可能你在其他的社群上去看一些，就是你觉得哎、欸、蛮不错的点子、蛮不错的文章，那你就去做吸收，然后去更优化，加上一点点我们的创意，然后再跟伙伴一起讨论，最终才会产出这个我们内容发想制作的贴文。
0: 那有了一个好的灵感之后，但要如何呈现出来？嗯，我想这部分可能也还有存在它的一些困难点。那么好奇，实际上执行的部分，你没有遇到比较大的问题？跟解决方式又是什么呢
2: ？其实对存在音乐的团队来说啊，呃，有灵感或是有什么天马行空的想法，其实相对是简单的，难是难在如何把它执行出来，而且执行到到位。其实这就是难的点。像我刚刚提到那个 MBTI 测验。就是我们想说要导流到新的用 WordPress 加的官网嘛，但问题就来了。我跟 Lucy 其实完全是从零到一开始学 WordPress 哦，我们就是趁三级警戒那时候，公司完全没有半个人，然后 Lucy 也在家啊，我就一个人就默默去开店，然后我们就每天在试训，然后就开始研究说 WordPress 要怎么架站，要改怎么买网域，然后要选什么主题，怎么样去把它从零到一架出来，包括说。我们刚提到 MBTI 的测验，总共会有16个答案嘛？那这16个答案要怎么呈现才最直观，然后让所有玩的人可以很快的找到他要的答案？所以那时候我们花了非常多的时间去测试，说 WordPress 上面有什么样的功能是可以符合这个条件的？所以我们试了非常久。我会觉得困难点在于如何完美的把它执行出来，这个是比较有挑战，比较偏向技术方面的。
0: OK， 那我另外很想要问的是，因为 Lucy 刚刚其实有提到你是过去是实习生嘛？<對>那从实习生到正职的这个过程当中，<對>除了刚刚有提到可能是你的工作上有点不同之外，还有什么其他部分有差别呢
3: ？实习跟正职最大的差别就是。当你站在一个实习生的角度，你可能还是主要会去思考是，嗯，你想要办什么活动，就是什么东西你是有兴趣的，然后你去做执行，然后你想说你可以学习到什么，这是一个可能站在实习生角度会去思考的东西。但是当我转换成正职的这个角色之后，我可能就会去思考说，我可以为公司带来什么，包含我们在讨论任何活动的时候，办这个活动是不是真的能为公司带来一些效益。所以其实那个思考的高度是不太一样的。除了这个之外呢，还要带领实习生团队的这个部分。对，因为我主要是做这个角色，那我就会去想说，之前在他们这个角色过嘛，就是我以前是实习生，所以我更可以理解他们会希望可以在这个实习工作得到什么。那我就会去跟他们讨论他们的可能一些工作的内容啊，然后希望可以带领他们，让他们也可以在这个实习着生活，可以学到很多东西。
2: 这个也是我常跟 Lucy 在分享的。如果你加入了一个新创团队，最重要的一件事情就是你看到的东西应该要跟老板或是创办人其实是要一样的高度，这才是加入新创团队最有价值的一件事情。因为就我过往的经验，我曾经待过，比如说只有十几人的中小型公司，甚至后来到外商银行几千人的大企业。其实我会发现，在企业端你常做的事情是非常专精，但是你就是。巨大齿轮里面的小小的一个螺丝钉，对，这个是大家最常讲的一件事情。那既然你选择了加入这么小的一个新创公司，你其实该练习的一件事情，就是跟老板或是跟创办人保持一样的思维高度，这个才是最珍贵的地方。对，因为你做的事可能非常多、非常的杂，但是背后一定有它的原因。而不单单只是倒茶水啊，或是做一些没有没有价值的事情，
0: 应该是说要把那个心态当成说，对，既然我今天来到一个新创公司，它没有一个既定的模式或是固定的长相，何不有一种把自己当成老板的样子来看待自己的工作？对，是有点像这样的心态没。没错没错，我其实之前也有一位职场的前辈，嗯、就是我今天也是在。就是大家都嗯讲得出来的某知名企业里面工作。<笑>好，他后来去了另外一间比较小型的公司，但他就直接变成是全台的总负责人。嗯、他那时候他的有个心态就是，嗯、有些人可能会觉得小公司哎、欸、会不会比较没有挑战，或者是,是不是你要变做很多杂物。嗯、没有，他说他就有一种把他就是现在在做的事情，好像在 own 自己的一个事业一样。嗯。嗯所其实反而可以得到收获，跟看到的东西其实跟之前很不一样。
2: 对，沒那我觉得或
0: 许这也是职务上的转换，其实还蛮重要的其中一点。是，那除了刚刚提到的思考的高度以外，针对这个
1: 行销企划职位，两位觉得还有需要具备什么样的能力吗？就是软实力啊、硬实力等等
2: r 软实力部分，其实我想特别提一件事情，就是尤其你在做行销相关的工作的时候，接受新事物的速度跟 open mind 是非常非常重要的。我举一个例子，就是像我现在三十四岁，但其实我我、哦、还是会去看一下抖音啊， <Wow. S 1> 或者哈哈或者小红书之类的。虽然我们就是还是会开开抖音的玩笑，开开 TikTok、小红书的玩笑，但是实际上我们在做行销的工作。我必须还是要去拥抱新的科技、新的事物，然后同时去理解它为什么现在这么受社群的欢迎，为什么这么受到下一个世代的欢迎。我自己在操作 TikTok 跟抖音的时候，我发现确实它的流量红利是有的，它现在还有流量红利，因为像现在 FB 跟 IG 的演算法，它已经大幅下降自然出击了，所以你必须要靠大量的广告投放去弥补这一块。但是抖音刚好相反，它还有流量红利。所以变成是我，我只要轻轻松松上传一段影片，下对我的 hashtag， 我其实就有还不错的流量，这个是差别。那像现在大家最流行的小红书，可能在我们的下下个世代人哈，大一、大二的同学，就是小红书它红在哪里？其实他们就有跟我分享，其实就是以前我们，比如说我们去搜寻一些完美咖啡厅好了，可能都是透过 Google Map 或是看一些部落格文章。但是他们现在只要一打开小红书，小红书的演算法就会很精准地推几个很漂亮，但是相对没有这么红的咖啡厅给他们，他们就会把它储存起来，他们就知道下一次可以去这些地方玩。所以我觉得拥抱新事物的 open mind 是非常非常重要的。那第二个是，我觉得要持续学习。因为其实在，在呃行销这一块啊，它其实日新月异的一直在做变化，包括刚一直提到的演算法，它演算法背后的逻辑其实一直在改变。因为这些公司它并不希望你可以这么精准的抓到它的演算法内容，因为这样子广告商可能就很清楚要怎么样投放才会获得最大的效益，所以它是一直在改变。那你要如何追上这个改变？这些新的变化、新带来新的改变、带来新的冲击，你必须要很快速的去学习。所以我会觉得保持学习是一个蛮重要的软实力。好，硬实力的部分呢、啊、，Lucy 有蛮多想法的。什<笑>
3: <笑>硬实力的部分的话，就是还是希望基础的能力一定要有，像是呃文案力的部分。对，因为其实像社群这些都还是透过撰写文案去推广。写文案就有点像是文字的业务员嘛，你要如何用写文案去把不管是产品卖出，或者是活动推销出去，对，这是一个非常重要的能力。除此之外，可能就像是比如说广告投放啊，或者是你基本的一些呃设计的能力，因为现在大家都是图像的动物，对，就是看到好看的图片就是会多停留几秒，所以其实图像的设计一直都变得越来越重要。除了这些之外呢，还有像手机装置 APP 的使用也是非常重要的。为什么这么说呢？因为像是刚刚 o d i n g 讲嘛，行销其实是一直需要非常的跟时间赛跑。所以，其实你要如何用简单的一些 A P P 去设计出一些就是有质感的贴文、有质感的短影片是非常重要的。简单来说，就是呃，杀鸡焉用牛刀嘛，不一定每个东西你都要去用 A I、去用 Premiere 完整的去把它做出来。但是，你如果可以快速的就产出一个有质感的贴文短影片，这个能力也是相当重要。
2: 我补充一下，其实现在手机 APP 的功能非常强大，那甚至包括像网页版或是手机版的 Canva， 其实也非常厉害。对，大家都有在用，大设计时代嘛，人人都可以是设计师，人人都可以剪得很好。对，因为其实像我们其实常常在拍一些线动的话，我们都会觉得你不可能再把那个15秒线动输出到电脑，然后用 p r e m i e r 这边剪嘛，浪费时间。你用 InShot 真的很快，大概。三分钟、五分钟就可以剪出一个，哎、欸，至少只感有六十分的短影片，其实就很够用了
0: 。OK， 那除了能力的培养之外，其实还蛮好奇，递出一份好的履历，应该也是蛮重要的一件事情。没错<錯>。那如果说是想要应征相关产业，<笑>就是音乐这部分的行销企划话，你们会觉得要什么样的方式或怎么样的履历会比较吸引你们呢？呃。
2: 在我看过这么多、这么多的履历以后，其实我想跟大家分享是说，我们其实还是偶尔啦会收到一些自视的履历，比如说呃数字人力银行的履历，我觉得问题点并不出在数字银行自视履历的错，而是你有没有呃认真去看待。这一份工作需要的履历长什么样子？这一件事情非常重要，因为你今天来应征的其实是行销企划嘛，那你怎么会用一个自视版本的履历来应征呢？这个就是比较可惜的地方。再来是所有的职缺啊，我们都有设定两个简答题，当做一个对于 candidate 最基本的筛选。这简答题呢，有些同学就真的很可爱，就真的极简，就是他个字，<笑>十个字解决。<笑>对，但是有些呃同学可能就很认真，可能会用三五百字，很精简的去回答完这个问题。例如说，呃，你为什么想加入存在音乐，或是你加入存在音乐之后能够带来什么样的改变？这个就是我觉得你可以稍微用心的去简单的分析一下自己可以带来哪些改变，自己为什么适合这个团队。再来是收到履历以后，我觉得。克制化履历最基本的条件就是你至少在履历的开头要写，比如说，呃，我是要应征存在音乐的行销企划实习生。我觉得这个是最最最基本的克制化。那再来，我们收到很多同学很棒的履历，是他的克制化是可以依据我们在职缺上我们写的 must 跟 nice to have， 他去做条列式的整理，把他过往的学历经历。为什么它适合存在音乐？为什么它适合行销企划实习生这个职务？都写得非常清楚。那我觉得这样一看就很舒服，就是他是一个非常认真、有做过功课、有准备的同学。对，那这样子就很容易吸引到我们的注意
1: 。节目到了尾声，我们来总结一下今天的节目内容。一开始呢，欧丁来为我们分享了存在音乐这个品牌是主打是性欲区最有温度的译文品牌，他们的服务范围就是有。乐器教学啊，到举办艺文活动等等的，然后另外他们的行销计划实习生也是非常热门的一个职位。参加他们的行销计划实习生中，可以参与他们的专案学习。那主要有办像是创作营等活动。最后，他们也跟我们分享了一些社群行销上要如何去发想贴文，然后还有一个有趣的 MBTI 测验的分享。那最后想要请两位可以。就是为存在音乐稍微简单的宣传一下
2: 。好，那呃，我首先想宣传一下我们自己家里也有一个 podcast 节目，然后它叫做“性意纯爱组”，那我们是专访很多独立音乐人，然后独立乐团的节目，所以大家如果对这一块有兴趣，可以锁定我们
3: 。那除了 podcast 之外呢，我们在呃五月二十八号、二十九号的时候，也在环球综合举办市集的活动。然后之后呢，在暑假也会有非常非常多的，不管是乐器活动，还有创作营的活动。所以如果对这些有兴趣的话，都可以去关注我们的 IG 还有官网，就可以知道活动的消息喽
0: 。那今天节目就到这边，跟大家要说声拜拜喽，拜拜如果你喜欢今天的节目内容，欢迎到大学问 IG 追踪支持我们，并在各大平台订阅我们的节目哦。我们下次见，拜拜。